0: Domingo 25 del tiempo ordinario, que en su ciclo A proclama la parábola de los obreros enviados a trabajar a la viña. Esta parábola me trae a la mente que cuando Benedicto XVI fue elegido como Papa, como sucesor de San Pedro, en su primera aparición, en público desde el balcón de la plaza de San Pedro recurrió a esta parábola para presentarse ante el pueblo de Dios recordaréis que dijo aquello de soy un humilde trabajador en la viña del Señor estaba recordándonos también a los demás que tenemos una vocación común somos todos somos trabajadores de la viña del Señor eh, destaco tres claves tres claves para entender el, el mensaje que se esconde en esta parábola la primera es muy llamativo como el propietario de la viña no tolera que nadie esté en paro. Es más, la frase más fuerte, la frase más dramática ¿eh? de esta parábola es esa que dice: ¿Cómo estáis ahí el día entero sin trabajar? Pero cómo, cómo es posible. Ellos escudan diciendo, nadie nos ha contratado, pero, pero él se lo reprocha. ¿Cómo es que estáis ahí el día entero sin trabajar? Es decir, nuestra vida se entiende desde, desde ese, esa llamada que hemos recibido a trabajar para el reino de Dios, pero que en el fondo es trabajar para nuestra propia salvación. Ese denario que se nos ofrece es una clara referencia a la vida eterna ese denario por el que hemos sido contratados, referencia a la vida eterna a la que estamos llamados. Es decir, que todo lo que no sea trabajar para la vida eterna es perder el tiempo. El Evangelio está lleno de, de parábolas, de expresiones que remarcan esto. Acumulad tesoros para el cielo, no para la tierra. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su alma? No entierres los talentos que Dios te ha dado, sino hazlos producir porque dios te pedirá cuenta de ellos esta es una clave ¿eh? una clave determinante en eso tanto el papa como cada uno de nosotros cualquiera dentro de la iglesia tenga la vocación que tenga tenemos una vocación común somos trabajadores de la viña del señor segunda clave trabajar para el señor es un regalo inmerecido no es una carga no es una carga claro en esa parábola cuando algunos dicen oye yo he soportado el trabajo todo el día desde primera hora de la mañana he soportado el peso del trabajo y ahora viene este a última hora no y, y recibe lo mismo que yo pero fijaros lo que lo que está detrás de, de esa queja no hay una deformación de la realidad es como si pensásemos bueno tú en esta vida tienes que fastidiarte tienes que renunciar no a ser feliz en esta vida para luego poder recibir la vida eterna, ¿Eh? amárgate aquí, sacrifícate aquí, y así después recibirás la, la salvación, esa, esa es una, una deformación de la realidad, que en el fondo el maligno quiere presentarnos, lo cierto es lo contrario, trabajar para Dios es un regalo, hay una expresión en la plegaria eucarística, que es muy, muy significativa, Señor te damos gracias, te doy gracias, porque me haces digno de servirte en tu presencia, Qué regalo poder servirte. Qué regalo, qué honor haber podido ser llamado a primera hora del día y no a última hora, pero o así sea, he podido estar más contigo y servirte. Y me siento un agraciado por ello, no un desgraciado, por haber tenido el honor de haber sido llamado desde primera hora de la mañana. no ¿Cómo me voy a quejar de ello si, si ha sido un regalo el poder servir? servirte viviendo en gracia de dios disfrutando de estar en tu presencia pero el problema está en que proyectamos en nuestra relación con dios los esquemas propios de un siervo en vez de nuestra conciencia de ser hijos un siervo un siervo cuanto menos esté con su amo será más feliz pero un hijo cuanto más esté con su padre será más feliz Claro. también a veces los propios hijos tienen que corregir una falsa una, una, una falsa concepción por ejemplo cuando un hijo le dice a su padre me debes un favor porque he estado todo el día estudiando cómo que te debo un favor pero si el favor lo has recibido tú 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 has recibido el favor por haber podido trabajar que en el fondo es por tu propio bien por tu propia salvación esta es la segunda clave y la tercera, la tercera clave de esta parábola. Bueno, la, la misericordia de Dios no se rinde. Hasta el último momento de nuestra vida, la misericordia de Dios toca nuestra puerta. Siempre es momento de salvación. Que se lo digan al buen ladrón. Siempre es momento de salvación. De hecho, fijaros, esta parábola la cuenta San Mateo, cuya fiesta celebramos esta semana pasada, ¿no? Y San Mateo, pues tuvo esa experiencia de haber desperdiciado su vida siendo pues, un publicano cobrador de impuestos, robando impuestos, teniendo su corazón en, y recibiendo el regalo de haber pasado a ser apóstol de Cristo. ¿no? De hecho también, pues, este domingo coincide, coincide este domingo con la 24 de septiembre, con la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, una advocación de María que es patrona de los reclus, reclusos, de los presos, y patrona de las instituciones penitenciarias ¿no? y entonces es una llamada de decir es que fíjate tu vida habrá sido lo que ha sido pero cuántos presos están con la oportunidad de descubrir cuando igual eh, están en una situación en la que han perdido la libertad que este es tiempo de salvación que ahí les espera les esperaba Dios llamándoles a a comenzar a trabajar para la viña en este momento de su vida, aunque hayan desperdiciado un tiempo importante de sus vidas, ¿no? La misericordia de Dios no se rinde y está siempre esperándonos en algún lugar. Estas son creo que las tres claves principales de esta parábola y al mismo tiempo en este día encomendamos este en este domingo se celebra la jornada mundial del migrante y del refugiado y por ellos es encomendamos especialmente a todos los que se encuentran en esta situación de ser refugiados inmigrantes por tantos avatares en sus vidas.